0: Porter un masque pourrait avoir des conséquences positives sur les interactions avec les autres. La tête dans le cerveau. Alors que pour certains, le port d'un masque facial peut donner l'impression d'entraver la respiration, la prise de parole et le contact avec les autres. Et si ce masque pouvait en réalité aider à interagir socialement C'est notamment pour tenter de déterminer quel pouvait être l'impact du port du masque sur la volonté d'interaction spontanée dans diverses situations sociales qu'une chercheuse italienne et un chercheur néerlandais ont mené une étude sur un peu moins de 100 participants. Dans les grandes lignes, les volontaires ont été soumis à un questionnaire évaluant leur envie de participer à une discussion avec d'autres personnes dans différents exemples de situations. Mais tous les participants n'ont pas répondu dans les mêmes conditions. En effet, une partie d'entre eux ont dû porter un masque le temps de répondre au questionnaire. En moyenne, les volontaires portant un masque ont déclaré des niveaux de spontanéité significativement plus élevés dans leur volonté d'interaction sociale comparé à ceux qui ne portaient pas de masque. Pour les scientifiques, ces différences pourraient au moins en partie provenir du fait que porter un masque couvrant la moitié du visage pourrait réduire l'attention que nous portons sur nous-mêmes et notre apparence, entraînant un effet désinhibant. Même si une interaction spontanée n'est pas toujours la meilleure façon de communiquer avec les autres, porter un masque pourrait faciliter certains aspects de la communication sociale en augmentant la volonté des porteurs d'être spontanés dans leurs échanges. Ainsi, en temps de pandémie, porter un masque pourrait avoir des conséquences positives sur les interactions avec les autres. Pour l'instant, cette étude corrélative prospective n'a été réalisée que de manière assez artificielle sur la base de propos déclaratifs. Il serait donc très intéressant de reproduire ce type d'expérience sur davantage de personnes avec des masques aux caractéristiques différentes, ceci dans un contexte plus proche de la réalité, afin de voir si de tels résultats se confirment. Ces nouveaux travaux pourront également se pencher sur l'analyse des variations de l'activité cérébrale afin d'identifier si le fait de porter un masque facial peut avoir un impact sur le fonctionnement cognitif du cerveau. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en Argo. Afin d'approfondir la chronique d'aujourd'hui, mais aussi pour en saisir plus clairement les limites, je vous renvoie directement vers l'étude scientifique qui est disponible gratuitement sur Internet. Et même si elle est en anglais, elle demeure assez accessible. Cette étude a pour titre Wearing an anti-COVID face mask predisposes to spontaneity and ideas expression in social interactions. Findings. From From a experiment. Elle a été menée par Matteo Perini et Simona Schiara et elle est publiée dans la revue scientifique Trends in Psychology. Dans cette chronique, il a notamment été question des effets assez indirects que la pandémie de coronavirus pouvait avoir sur nous. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 168 de La tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez qu'une période de pandémie où les contacts sont particulièrement restreints pourrait amener à tenter de nouvelles expériences sexuelles. Pour parler masque et logoré ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase, Christophe-du-bas, r d sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot. Si vous avez des questions, des sujets dont vous voudriez que je parle ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse dans le cerveau@gmail.com.